0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist die liebe Lena Rammsteiner. Lena, du bist 26 Jahre jung und IFBB Elite Pro Bodybuilderin. Allein in deiner ersten Wettkampfsaison 2019 konntest du gefühlt alle Preise abrollen. Begonnen mit dem Klassen- und Gesamtsieg der Newcomer-Meisterschaft, der Hessen-Meisterschaft und zu guter Letzt sogar den Titel der Deutschen Meisterschaft. 2020 hast du sogar noch mal einen draufgesetzt und darfst dich nun stolze Europameisterin im Bodybuilding nennen. Erst einmal herzlichen Glückwunsch ähm, an dieser Stelle. Vielen und lieben Dank. <lacht> Und das Ganze kommt ja nun nicht über Nacht, dass man sich eine der erfolgreichsten deutschen Newcomer-Bodybuilderinnen bezeichnen darf. Denn es liegt schon jetzt ein Weilchen zurück, dass du mit Bodybuilding und dem Kraftsport äh, angefangen hast. Und da würde ich dich ganz gerne einmal fragen, wann genau hat, hast du mit dem ähm, Krafttraining im Fitnessstudio angefangen? Also wie alt warst du da und wie ist es dazu ge gekommen?
1: Ja, hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung, wenn ich das mal ganz äh, kurz vorwegnehmen darf. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen und heute ein bisschen was über mich erzählen zu können. Ähm, zu deiner Frage, wie ich zum Bodybuilding gekommen bin und wann das Ganze angefangen hat. Also es ist so, dass ich schon immer eigentlich eine sportliche Person war. Ich war früher schon im Kinderturnen, dann bin ich mal zum Reiten gewechselt, habe dann eine ganze Weile lang so für mich ein bisschen... Sport gemacht, also mich mit 2016 auch das erste Mal in einem Fitnessstudio angemeldet und ähm, dann nach meinem Anfang von einem Studium, wo ich nach Stuttgart gezogen bin, erstmal eine kurze Pause gemacht, dann habe ich aber Freeletics gemacht. Also man sieht, ich konnte eigentlich nie vollkommen ohne Sport sein. Und dann 2016 habe ich mich tatsächlich wieder, nachdem ich es mir nach dem Studium im Studium auch endlich wieder leisten konnte, weil ich einen Nebenjob hatte, auch wieder in einem Fitnessstudio angemeldet. Und ähm, 2016 war dann auch eigentlich so der Beginn zu meinem Weg als ja, ambitionierte Kraftsportlerin. Ich habe dann nämlich einfach gesagt, damals zu der Trainerin, ich möchte jetzt bitte zunehmen, ich möchte kurvig werden, weil ich tatsächlich immer eine sehr dünne Person war. Also ich war einfach schlank. Ich habe mich jetzt nie irgendwie besonders äh, gut ernährt, habe besonders auf meine Ernährung geachtet, aber eben dadurch, dass ich vielleicht schon als Kind einfach sehr viel Sport gemacht habe, vielleicht auch ein Stück weit genetisch bedingt, war ich einfach eine sehr schlanke Person, hatte aber einfach keine Kurven und das hat mir nie so gut gefallen. Ich habe dann auf Instagram zum Beispiel Pamela Reif verfolgt, die ja auch von einer sehr schlanken Person einfach durch den Kraftsport einen kurvigen Po bekommen hat und ich fand es immer super schön und das Ziel hatte ich dann tatsächlich auch. Ich habe gedacht, okay, wenn ich schon durch die Ernährung nicht
0: zunehmen kann, dann muss ich doch jetzt einfach mal Muskulatur aufbauen. Also kam das mit dem Bodybuilding und dem Kraftsport sozusagen, weil du dir dachtest, okay, ich möchte einfach körperliche Veränderungen sehen und da ist halt Kraftsport vielleicht geeigneter genau. als... Ähm als andere Sportarten. Genau,
1: also mit dem Freeletics, ich habe den Sport tatsächlich immer gebraucht, so um einen Ausgleich zu haben, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, aber ich konnte mit Freeletics und Joggen meine Ziele eben nicht erreichen. Ich habe bemerkt, okay, ich werde da zwar durchtrainiert, ich hatte vielleicht auch schon irgendwie dann einen Ansatz von Bauchmuskeln, aber das, was ich eigentlich wollte, nämlich kurvig und weiblich aussehen, das habe ich damit eben nicht geschafft. Und, ähm, dann habe ich durch die sozialen Medien mitbekommen, okay, wenn man als Frau Squats macht mit schweren Gewichten, dann kann man einen guten Po aufbauen. Dann sieht man schön und kurvig aus. Das hat mir eben echt extrem gut gefallen. Und mit den Zielen bin ich dann ins Fitnessstudio und die Trainerin damals, die hat mir dann auch wirklich die ersten richtigen Krafttrainingsübungen wie Squats, wie Bankdrücken gezeigt. Das, was ich damals mit 16 gemacht habe, das waren halt eher so Übungen an Geräten oder ja, Übungen mit eigenem Körpergewicht. Und da habe ich dann du, wirklich angefangen, auch
0: richtig zu trainieren. Also hast du gar nicht direkt quasi angefangen mit deinem ja, vollumfassenden Bodybuilding-Plan, sprich, äh, dass du irgendwie gesplittet hast und äh, direkt zu harten Gewichten bist, sondern du hast auch erstmal ganz langsam dich daran getastet und das kam dann erst später oder äh, ja. wie lief das ab? Also mein erster Plan
1: war tatsächlich ein Ganzkörperplan dreimal in der Woche. Ich bin dann aber nach ein paar Wochen zu der Trainerin gegangen und meinte, das reicht mir nicht mehr, ich möchte gerne öfter trainieren. Dann sind wir umgesprungen auf einen Oberkörper-Unterkörper-Split. Also das bedeutet, man trainiert an einem Tag Oberkörper, also Brust, Rücken, Schultern, Arme und am anderen Tag dann
0: die Beine und den Bauch mhm. ein bisschen mit. Ja. Mhm. Und was war so der Moment, wo du für dich entschieden hattest, okay, das mit dem Training, das läuft ja jetzt ganz gut und Du hast ja dann offensichtlich wahrscheinlich auch schnell die ersten ähm, Erfolge gesehen. Wann kam so der Moment, wo du für dich entschieden hast, ich möchte auf die Bühne?
1: Es war dann relativ schnell tatsächlich so, dass ich Erfolge gesehen habe, auch weil ich dann einfach angefangen habe, so viel zu essen, wie geht, weil ich wirklich das so zum Ziel hatte, zuzunehmen, dass ich dann teilweise einen Tag Nüsse, äh, eine Packung Nüsse am Tag gegessen habe. Ähm, war vielleicht jetzt nicht optimal im Hinblick dessen, dass ich jetzt auch schon einiges über die Ernährung weiß und Nüsse zwar gesund sind, aber natürlich auch entsprechend viel Fett haben. Aber damals hat es halt echt viel gebracht. Ich habe dann auch zugenommen, dann auch relativ schnell mein Wunschgewicht erreicht. sah aber immer noch super aus. Also ich habe total schnell Muskulatur aufgebaut und wurde dann im Fitnessstudio auch echt das ein oder andere Mal schon nach eineinhalb Jahren Training dann angesprochen, ob ich... Bühnenambitionen hätte, also ob ich zum Ziel hätte, mit dem Sport einmal auf der Wettkampfbühne zu stehen. Und ich weiß noch, damals, als ich das gefragt wurde, habe ich immer gesagt, nee, ich mache das einfach nur für mich. Ich trainiere doch erst eineinhalb Jahre. Also ich war komplett ähm, perplex die ersten Male. Aber ich muss auch zugeben, wenn man das dann zwei-, dreimal hört, dann beschäftigt man sich natürlich damit. Ich hatte davor nie irgendwie Interesse an Bodybuilding oder an den Wettkämpfen, aber wenn man sowas mitbekommt, schaut man sich das Ganze dann natürlich doch nochmal eher an. Ja, was ist denn das Ganze? Was äh, würde das denn mitbringen? Ich habe mir dann noch YouTube-Videos angeschaut ähm, von Bodybuilderinnen im deutschsprachigen Raum, die damals da auch schon aktiv waren, äh, unter anderem von Paula Krämer, falls dir die was sagt. Mhm. Da habe ich mir dann auch ihre YouTube-Videos reingezogen und fand es dann in den ersten Momenten ziemlich erschreckend, wie sie dann auch am Wettkampftag aussah, total abgemagert im Gesicht mit dieser braunen Farbe, irgendwie eher befremdlich. Aber ich habe angefangen, warum auch immer, irgendwann daran Gefallen zu finden und dachte mir dann, warum nicht einfach mal diesen Schritt wagen und sehen, ob ich das auch schaffen würde. Ich war tatsächlich schon immer ziemlich ehrgeizig, was man an meiner schulischen Leistung unter anderem auch gesehen hat. Also ich hatte tatsächlich schon ein richtig gutes Abitur. Ähm, dann habe ich meine Ausbildung, die tatsächlich auch noch, bevor ich überhaupt mit dem Kraftsport angefangen habe, stattgefunden hat, als beste in ganz Deutschland abgeschlossen. Also mein Ausbildungsberuf Medienkauffrau. Äh, da wurde ich dann irgendwie geehrt und im Studium ging es gerade so weiter. Also ich war irgendwie von Natur aus immer schon so, dass ich da wirklich ähm, den ja, mega da noch ehrgeizig dann. war und mhm. einfach immer das Allerbeste aus mir rausholen wollte. Und das war vielleicht auch ein Grund dafür, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, wenn ich in dem Sport mal wirklich den nächsten Schritt
0: gehen möchte, dann doch so eine Wettkampfvorbereitung durchzuziehen. Ich glaube auch irgendwo ein Stück weit, man wächst da auch so ein bisschen mit rein, weil wenn man gerade mit dem Training anfängt, dann ist Muskelaufbau ja auch gerade als Frau irgendwie dann doch irgendwie ein bisschen ungewöhnlich und ich denke, man, wenn man dann auch viel mit Männern im Studio um sich herum trainiert und dann sieht, wie die schwere Gewichte stemmen und wie die wirklich aufbauen, ich glaube, da kommt dann schnell so der Gedanke auch, ja, wenn die das schaffen, warum soll ich das nicht auch schaffen und das ist doch mega, mega cool. Sein Körper, finde ich, immer an so ein Limit zu pushen. Also oder generell sich immer wieder neue Ziele zu setzen, gerade auch im Sport. Das ist ja am Ende des Tages auch das, was einen da irgendwie ein Stück weit motiviert und antreibt.
1: Ja, vor allem auch der Kampf mit sich selbst. Also es war wirklich nie so, dass ich mich dann auch mit anderen im Studio irgendwie verglichen habe. Faktisch gab es wenige Frauen, die das so ambitioniert gemacht haben wie ich. Auch mit den Männern habe ich mich nicht verglichen. Aber mit was ich mich verglichen habe, war halt immer mit mir selbst und ich habe die Entwicklung halt selbst auch gesehen und wollte dann einfach immer einen Schritt weiter gehen und dann mir irgendwie auch selbst mal nochmal was beweisen. Mir geht es auch bei den Wettkämpfen, was man ja jetzt vielleicht kurz denken könnte, nicht darum, mich primär mit anderen zu vergleichen, sondern da eben nochmal einen Tick weiterzugehen, mich nochmal einer krasseren Herausforderung zu stellen, weil man muss natürlich schon sagen, so eine Wettkampfform ist natürlich schon ein Extrem, was man vielleicht jetzt für den normalen Alltag eigentlich nicht braucht oder auch vielleicht nicht tut. Aber dann hat man eben mit so einem Wettkampf ein ganz konkretes Ziel vor Augen und ja, das man dann auch erreichen möchte und da einfach die Form seines Lebens auf die Bühne zu bringen. Mhm. Und dann ist es eigentlich egal, wer neben mir steht, ich weiß dann, was ich geleistet habe und wenn ich mein allerbestes gegeben habe, dann kann ich
0: da auch extrem stolz drauf sein. Das ist total schön und auch richtig wertvoll, dass du das sagst, weil ich, ich glaube, das ist so ein richtig großes Problem, gerade bei uns Frauen, dass man sich viel zu stark mit anderen vergleicht. Und man muss ja auch dabei immer bedenken, jeder Körper ist so individuell. So die manchen, also manche haben die Genetik, manche nicht, manche doch. Man kann viel dran rütteln, aber ich glaube, am Ende des Tages musst du, wenn du 100% gegeben hast, immer mit dir selber zufrieden sein. Ganz egal, wenn andere da jetzt vielleicht eine bessere Form rausgeholt haben. Wenn du weißt, du hast alles gegeben, dann braucht man nicht enttäuscht sein am Ende. Das genau. ist sehr, sehr schwer natürlich, das in den Kopf zu bekommen. Aber wenn du das so handhabst, ist es auf jeden Fall, denke ich, der A, gesündeste Weg und auch b der motivierendere Weg dann auch. Ne? Ich werde auch
1: ganz häufig gefragt, wie ich das Ganze überhaupt schaffe, so durchzuziehen. Viele sagen mir dann, boah, nach zwei Monaten Diät, da würde ich echt schwach werden. Ähm, vor allem, wenn mein Freund dann irgendwie anfängt von mir halt was richtig Leckeres zu essen oder sich da letzten Sommer ein Ben Cherries holt. Aber ich habe damit wirklich gar keine Probleme, weil ich habe ein Ziel vor Augen und ich weiß, was ich dafür tun muss, um dieses Ziel zu erreichen. Und in dem Moment ist es meine freie Entscheidung, das Ben Cherries Eis nicht zu essen oder nicht schwach zu werden, weil ich eben am Ende genau wissen will, vielleicht wäre es gar nicht so schlimm, würde ich an einem Tag mal ähm, 10 Gramm mehr Reis essen, aber ich nehme die 3 Gramm Reis trotzdem raus, wenn ich sie zu viel habe auf der Waage, weil ich mir am Ende nichts vorwerfen will. Ich will am Ende wissen, ich habe alles perfekt gemacht, ich will mir nichts vorwerfen müssen. Und dann stehe ich dann auf der Bühne und kann zu 100 Prozent mit mir zufrieden sein, weil ich eben nicht schwach geworden bin oder weil ich alles mir, möglich, mir äh, Mögliche
0: getan habe, um das Ziel zu erreichen. Also ist es für dich in dem Moment auch gar nicht so der harte Verzicht, sondern du weißt ja im Endeffekt, worauf du hinarbeitest, wo du hin möchtest. Und dann hat man, glaube ich, gar nicht auch so dieses im Kopf, okay, ich muss jetzt auf so viel verzichten oder ist das Gefühl für dich da anders? Also schon, dass du das Gefühl hast, du hast starke Einbußen im Alltag. Jetzt nicht nur bezogen auf die Ernährung, sondern auch, ich meine Krafttraining und Bodybuilding, das ist ja nicht nur Ernährung also und Training, das ist ja so viel mehr auch psychisch. Man kann vielleicht Freunde nicht treffen, man kann vielleicht da nicht mit in den Club gehen und sich ein Bierchen trinken und da gehört ja noch viel, viel, viel mehr zu, weil das einfach so zeitintensiv auch ist. Ist das für dich, ja. bereust du das manchmal? Also für mich ist es nie ein Verzicht, für mich ganz persönlich.
1: Es ist schwer zu beschreiben, hm. Ich weiß ja, ich mache das alles freiwillig und von dem her fühle ich mich damit nie, als müsste ich, müsste ich auf was verzichten. Ich glaube, ganz anders wäre es, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Lebensmittelunverträglichkeit hätte und bestimmte Dinge nicht essen dürfte, weil ich sie einfach nicht vertrage oder weil sie mir nicht gut tun, weil ich allergisch bin. Und so ist es aber immer freiwillig und ich weiß, für was ich das Ganze tue und ich weiß, welche, welchen Grund es hat. Was mir wirklich am schwersten fällt, ist das Gefühl, dass... Außenstehende verzichten müssen, wegen mir. Also du kennst es vielleicht, Essen oder auch jetzt, wenn man mit Freunden einfach unterwegs ist, vielleicht ein bisschen Alkohol trinkt. Das ist ja auch was Gesellschaftliches. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass Leute, die mit mir unterwegs sind, mehr verzichten müssen als ich selbst. Weil die Menschen das Gefühl haben, dass sie jetzt vor mir eben keinen Burger bestellen sollten oder vielleicht mit mir keinen so Spaß haben können, weil ich eben keinen Alkohol trinke, wenn sie mit mir unterwegs sind. Und dann fühle ich mich deshalb manchmal schlecht, weil ich das Gefühl habe, die Menschen um mich herum verzichten mehr, und denen gefällt es eben nicht so gut, wie ich jetzt selbst verzichte. Das ist ein Ach, ganz krass. komisches, ganz komisches Gefühl, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich mich mit Freundinnen zum Beispiel auch zum Frühstück treffe in einem Café oder ähm, ich weiß, die Freundin würde jetzt gerne ein Stück Kuchen essen. Ich sage ihr dreimal, bestell dir das Stück Kuchen, es macht mir nichts aus. Sie verzichtet aber drauf, weil sie sagt, nee, das ist doch doof. Und ich weiß in dem Moment genau, dass es für sie ein Verzicht ist. Und das macht irgendwie auch das Zwischenmenschliche manchmal sehr, sehr schwer. Mhm.
0: Ja, kann ich, kann ich irgendwo ein Stück weit nachvollziehen. Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, zum Beispiel, ich trinke auch selbst sehr, sehr, sehr selten Alkohol, also eigentlich fast gar nicht. Und, ähm, ich habe das auch oft beim Feiern, dass dann Freunde fragen, es oh, ist das nicht voll doof für dich gerade? Und wenn alle um dich herum betrunken sind und du kannst in dem Moment nicht mittrinken. Und in dem Moment denkst du dir, nee, für mich ist es okay, aber ja. für dich scheint es ein Problem zu genau, sein. Genau, genau. Aber ich ja. glaube, ähm, also bei mir im Freundeskreis, das wissen mittlerweile auch alle und da kommen auch alle gut mit klar. Und, ähm, ich denke, wenn man den Leuten das oft genug immer wieder sagt, so, hey, das ist kein Problem. Also mittlerweile ähm, stört das meine Freunde auch gar nicht mehr oder auch dann schon mal ähm, beim Essen. Also ich äh, faste relativ oft. Also ich mache immer mal wieder mindestens alle paar Monate mal so eine Saftkur, wo ich dann wirklich nur Säfte trinke und so. Und dann gehe ich aber trotzdem ähm, mit meinen Freunden weg oder auch mal was essen und weiß ich nicht, bestell mir halt dann irgendwie einen frisch gepressten Orangensaft oder so und ich glaube, wenn du mit wirklich richtiger Überzeugung da dran gehst und denen immer wieder sagst, so, hey, das ist kein Problem und ich mache das gerade für mich und ich freue mich viel mehr, wenn ich sehe, du isst gerade den Schokomuffin und hast ja. da richtig Bock drauf, dann ja. freue ich, freu ich mich mit dir und denke mir dann nicht so, öh, wie kann die jetzt nur? Weil man macht es halt immer am Ende des Tages für sich selber. Das ist halt das Wichtigste, weil dann ist es auch kein Problem, denke ich.
1: Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil ich tatsächlich auch merke, dass es besser wird, und Leute, die, wie jetzt gerade mein Freund, der den Sport auch macht, jetzt zwar ohne Bühnenambitionen, beziehungsweise jetzt ohne Bühnenerfahrung erstmal, Ambitionen hat er vielleicht doch, <lacht> ähm, der versteht, warum ich das Ganze tue, der würde auch niemals in Frage stellen, von mir ein Ben and oder eine Pizza zu essen, wenn er drauf Bock hat, weil er eben weiß, warum ich das Ganze mache. Und auch die Menschen aus meinem Umfeld, ich glaube, die verstehen immer mehr und mehr, warum ich jetzt in einer bestimmten Phase auf den Geburtstag halt mit der Tupperdose komme und meine Haferflocken esse ähm, und mich nicht am Buffet bediene. Und es wird immer besser. Also es ist eher schwer, auch wenn ich neue Leute kennenlerne, dann ähm, das Ganze so richtig zu kommunizieren, weil natürlich echt ex immer extrem viel Erklärung dahinter steht, aber klar, gerade der Freundeskreis und auch meine Familie, die verstehen es inzwischen. Meine Mutter ist sogar schon so weit, dass sie, also ich war vor kurzem zu meinem Geburtstag bei meinen Eltern eingeladen. Und meine Mutter hat mich dann gefragt, was sie denn zum Essen kochen soll. Und dann meinte ich so, hm, ich hätte mal wieder Bock auf Lasagne. Und dann meinte sie, ach, Lasagne hatte ich auch im Kopf, aber da war ich mir so unsicher, ob du das isst. Und oh <lacht> Da habe ich gesagt, ich Mama, Mama, ich bin nicht auf Diät, ich esse auch noch, also ich kann auch solche Sachen essen, wenn ich nicht auf Diät bin. Dann hat sie sich richtig gefreut, dann hat sie auch gleich Tiramisu gemacht und hat mir dann am Abend auch gesagt, Lena, ich war richtig überrascht, dass du das alles isst. Und ich so, ja, Mama, ich habe keine Essstörung. Ich esse, wenn ich nicht auf Diät bin, kann ich solche Sachen auch genießen und ähm, sie ist inzwischen schon so weit, dass sie echt vorsichtig ist, was sie mir auch zu essen macht, sie achtet da wirklich schon auch dann und nimmt voll Rücksicht auch, wenn ähm, manchmal ein bisschen zu viel Rücksicht, dann bin ich zum Beispiel mit meinem Freund bei meinen Eltern und er kriegt ein Stück Kuchen angeboten und ich nicht, wo ich mir dann immer <lacht> schon denke so hallo, ich bin auch noch da <lacht> aber sie gehen halt, sie meint es ja nicht böse sie gehen einfach davon aus, ich
0: esse solche Sachen nicht ich glaube, Support ist da so wichtig, also dass man da Leute hat, die einen unterstützen und da ist auch, kannst du auch echt froh sein, dass dein Freund das so ähm, ja, mitfühlt und da ähnliche Ambitionen hat. Ich denke, das ist, ähm, enorm, nimmt einem enorm auch so die Last von den Schultern, wenn du weißt, okay, die Leute um einen herum, die verstehen den Lifestyle und die sehen, dass du daran Spaß hast und das ist halt eben nicht so ist, dass du jetzt darunter leidest. Aber dahingehend wäre auch meine nächste Frage, war das schon immer so, dass dein Umfeld dich dahingehend so supportet hat oder hattest du auch schon mal Momente, wo Leute vielleicht aus dem näheren Familienumfeld oder Freundeskreis gesagt haben, boah du Lena, das sieht aber jetzt nicht so schön aus und mhm. das ist too much und das ist, ist schon krankhaft?
1: Ja, tatsächlich ganz viel am Anfang. Vor allem vor den Wettkämpfen, ich glaube, mit den Wettkämpfen kam dann auch das Verständnis und mit den Erfolgen natürlich auch, dass das verstanden wurde, warum ich das Ganze mache und dass es ja erfolgreich zu sein scheint, was ich tue. Aber davor war es schon häufig so, gerade als ich mit dem Sport angefangen habe, kamen häufig dann Sätze, ähm, dass sie es ja gut finden, dass ich zugenommen habe, aber dass ich aufpassen muss, dass es nicht zu viel wird. Also das zu viel war, glaube ich, auch auf die Muskulatur bezogen, weil ich tatsächlich nie jetzt wirklich Fett aufgebaut habe, sondern auch eher das Ganze in Muskulatur gesteckt habe. Und ähm, dann ich auch häufig gefragt wurde, also immer ganz vorsichtig gefragt wurde, ähm, wohin denn das Ganze noch gehen soll. Also dass dann eben auch schon eine gewisse Sorge da war, weil eben, glaube ich, auch gewisse Klischees über Bodybuilding und über den Kraftsport einfach vorhanden sind bei Menschen, die sich damit nicht intensiv auseinandersetzen, die natürlich zur Sorge führen. Also ich nehme das auch meinen Eltern, meinen Freunden und auch damals meinem Ex-Freund gar nicht übel, dass sie sich da Sorgen gemacht haben, in welche Richtung das Ganze geht, weil es eben auch Menschen gibt, die den Sport vielleicht ähm, zwar nicht erfolgreich machen, die aber in den Medien eben sehr präsent sind und dann eben gewisse Klischees auch erfüllen und meine Freunde und Eltern sich vielleicht nicht so wünschen, dass ich irgendwann mal so ende.
0: Mhm, Glaube ich dir, weil ich denke, da liegt die Frage auch total nahe, dass man sich vielleicht als ja, Familienumfeld und Freundeskreis auch fragt, so ja ist diese extreme Form des Muskelaufbaus überhaupt gesund? Und vielleicht könntest du das einmal kurz umreißen, das Thema für die Hörer, die sich auch mit dem Thema Bodybuilding nicht so auseinandersetzen und eben vielleicht auch diese Vorurteile haben, so nach dem Motto, mhm. ja, ähm, als Bodybuilder ist man total unbeweglich und ähm, keine Ahnung, man hat mehr, mehr Muskeln als Gehirnmasse und weiß ich nicht, da gibt es ja zig Sachen. Ähm, vielleicht dahingehend einmal, ist diese Form des Muskelaufbaus gesund und ähm, wenn ja, wieso? Also ich glaube, in,
1: in jedem Lebensstil gibt es ein Extrem, was irgendwann ungesund wird. Ich kann jetzt mal das Beispiel nennen, wenn ich ein Model bin und schlank bin, das aber auf gesunde Weise erreiche, dann heißt es noch lange nicht, dass jedes Model magersüchtig ist. Es gibt aber mit Sicherheit auch Models, die ähm, am Tag einen Kaffee und eine Zigarette essen, <lacht> in Anführungszeichen, und eben Essstörungen haben. Genauso ist es im Bodybuilding. Es gibt diese Menschen, die... Ähm, die eine extreme Masse an Muskulatur auch in einer sehr schnellen Zeit aufbauen möchten, dann auch mit Anabolen, Steroiden, illegalen Dopingmitteln natürlich nachhelfen. Und dann steht es außer Frage, ist das Ganze natürlich nicht mehr gesund. Ich meine, ähm, nicht umsonst gab es schon einen Haufen Bodybuilder, die irgendwann mit 40 an einem Herzinfarkt gestorben sind, weil der Herzmuskel nicht mehr hinterherkommt. Die ganze Muskulatur, die sich über so schnelle Zeit aufgebaut hatte, mit Blut zu versorgen. Aber es ist eben... Ähm, nicht mein Ziel, meinen Körper zu zerstören, sondern ich möchte mit meinem Körper arbeiten. Und deshalb lege ich neben dem Aufbau der Muskulatur, was auch seine Zeit braucht, wo man auch wirklich geduldig sein muss, um das Ganze zu erreichen, eben ähm, auch Wert darauf, dass ich äh, gesund bin, dass ich ähm, die richtigen Nahrungsmittel zu mir nehme und eben mich nicht nur durch Schrott ernähre, dann mit illegalen Dopingmitteln nachhelfe und denke, okay, dann wächst der Muskel, auch wenn ich nur jeden Tag ähm, Schrott zuführe. Ich mache auch zum Beispiel Yoga, Mobility. Klar, wenn ich zum Beispiel nur stumpf Gewichte hebe, werde ich irgendwann an Beweglichkeit verlieren, aber man muss das Ganze eben immer ganzheitlich sehen. Und nur weil ich Bodybuilder, Bodybuilderin bin, heißt es das nicht, dass ich nicht jede Woche Yoga machen kann, was ich nämlich tatsächlich auch tue. Und dann heißt es nicht, dass ich vielleicht auch mal nicht mit meinem Cousin Calisthenics ausprobiere ja. oder sowas, sondern ich versuche es tatsächlich auch nicht nur ähm, aus dem Blickwinkel von Muskelaufbau zu sehen, also ich möchte immer mehr Muskeln haben, sondern eben auch einen gewissen Ausgleich meinem Körper zu geben in Form von der Regeneration, in der Ernährung und auch ähm, in der Mobilität. Vielleicht nochmal, ähm, ich habe damals zu meiner Trainerin gesagt, als ich mir die Profikarte geholt habe und so die Entscheidung stand, okay, ich möchte das Ganze jetzt ähm, beruflich machen, ich möchte mich stärker auf mein Training konzentrieren, möchte mehr Zeit haben für mich und mein Training, habe ich sie gefragt, ja Jenny, wie sieht es denn dann aus? Also mein Jenny heißt meine Trainerin. Gehe ich dann zweimal am Tag ins Training, weil ich das immer so gesehen habe bei den Profis so, in den Medien als Klischee und dann meinte sie, Lena, es ist nicht immer nur stumpfes Pumpen, es ist ein bisschen Kopf dahinter. Wir werden mehr Wert auf deine Mobilität legen, auf das Posing, auf deine Regeneration. Ähm, das sieht man auch einfach, da hat sie nämlich absolut recht damit. Das ist im Ende das, was dann nochmal den Unterschied macht. Und nicht dann nochmal dreimal mehr ins Training zu gehen und äh, seine Muskeln aufzupumpen.
0: Da ist halt einfach so wichtig, dass man dieses Gesamtpaket sieht, nicht nur eben Bizeps-Curls zu machen, sondern Abwechslung reinzubringen, andere Übungen zu machen, auch die vielleicht nichts mit Kraftsport zu tun haben, um einfach grundsätzlich, dass der, Vog also der, der Überbegriff Fitness, einfach gesunde Fitness über allem steht und die Gesundheit. Weil am Ende des Tages macht man den Sport ja auch, um fit und gesund zu bleiben. Natürlich wenn man das beruflich als Bodybuilderin macht, ist natürlich das große Ziel, auch Muskeln aufzubauen. Aber die Gesundheit darf da nie äh, drunter ja, leiden, denke ich.
1: Mein Ziel ist vor allem, sind unterschiedliche Ziele, die ich ja trotzdem daneben noch habe. Erstens, ich möchte den Sport möglichst lange machen. Und das setzt voraus, dass ich ähm, möglichst lange gesund bleibe, dass ich meinem Körper diese Herausforderung der Diät auch noch zumuten kann, Zweitens möchte ich auch nach dem Sport ein schönes, erfülltes Leben haben. Dazu gehört für mich auch irgendwann, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, irgendwann Kinder zu bekommen. Da muss man dann natürlich als Frau auch gucken, dass man sich nicht körperlich so weit ähm, kaputt macht, dass das irgendwann vielleicht nicht mehr möglich ist. Mhm. Und ich möchte natürlich auch weiterhin auf der Bühne performen können und auch das Posing verlangt einem eine gewisse Mobilität und auch ja eine gewisse Weiblichkeit ab, die man eben, wenn man zu schnell gewisse Dinge erreichen möchte und ähm, ja da ungeduldig ist im Muskelaufbau, auch schnell an Weiblichkeit
0: verlieren kann. Ja, glaube ich dir. Jetzt haben wir viel so drumherum gesprochen, dass es ein harter Weg auch ist dahin und ähm, was man fürs Mindset auch braucht. Äh, für die, die sich mit Bodybuilding gar nicht auskennen, vielleicht kannst du ja mal grob umreißen, was so zu einer Wettkampfvorbereitung dazugehört. Sprich, wie oft gehst du trainieren? Was ist vielleicht besonders bei der Ernährung in dem Moment? Also was stellst du da um? Gibt es da verschiedene Phasen? Vielleicht einmal da kurz ähm, für die, die da gar keine Ahnung von haben. Ja, also so eine Wettkampfvorbereitung ist
1: natürlich genau wie Training und Ernährung im Allgemeinen, was sehr individuelles auch. Aber ich glaube, was man grundsätzlich für jeden äh, sagen kann, ist erstmal ja das Ziel in der Wettkampfvorbereitung, mh, an Fett zu verlieren und die Muskeln so gut wie es geht aufrecht zu erhalten. Dadurch geht man dann eben in ein Kaloriendefizit. Erhält also den am Anfang hat man quasi diese Aufbauphase... Genau, also du meinst die Wettkampfvorbereitung im Gesamten, also auch inklusive dem Muskelaufbau. Ja, genau. Ja, weil viele verstehen unter der Wettkampfvorbereitung so im Bodybuilding an sich nur die Diät. Tatsächlich mhm. ist es natürlich auch so, um Muskulatur aufzubauen, muss ich in einem Überschuss essen. Und es ist tatsächlich so, dass ich dann zwei unterschiedliche Phasen in der Wettkampfvorbereitung habe. Also einmal eben die Aufbauphase, wo das Ziel ist, Muskulatur aufzubauen möglichst wenig Fett aufzubauen. Das kann man aber einfach nicht, meistens nicht verhindern. Ähm, Im Optimalfall nimmt man relativ langsam zu, aber natürlich ist eine Aufbauphase auch dazu da, dem Körper die nötige Erholung zu geben. Er bekommt da eben wieder ausreichende ähm, Nährstoffversorgung. Ähm, man kommt vielleicht wieder auf ein Gewicht, äh, auf einen Körperfettanteil als Frau der auch um einiges gesünder ist als die Diät. Es ist also auch in gewisser Weise eine Erholungsphase für den Körper. Und ich wiege jetzt aktuell zwölf Kilo mehr als auf der Bühne. Also da sieht man dann, das sind schon extreme Gewichtsschwankungen. Und in der Diätphase geht es dann eben wieder darum, die dazugewonnene Muskulatur sozusagen auszupacken, also Fett abzunehmen und die Muskulatur, die man davor aufgebaut hat, möglichst gut zu erhalten. Und ähm, dann ist man eben wieder Step für Step weniger, man ähm, bewegt sich mehr in Form von, von einem Cardio-Training. Ähm, ich mache relativ wenig Ausdauertraining in Kombination mit dem Kraftsport weil ich grundsätzlich schon sehr viel essen kann und auch in der Diät noch für eine Frau relativ viel essen kann und dann einfach mich auch nicht so viel bewegen muss, weil es ist natürlich auch dann anstrengend für den Körper und ich will mir die Kraft auch größtenteils dann für das Krafttraining aufheben. Das Training unterscheidet sich gar nicht mal so sehr in diesen beiden Phasen. Ich trainiere tendenziell im Aufbau etwas, ähm, Weniger Bedeutet so vier bis fünf Mal pro Woche. Und in der Diät dann dafür häufiger, also circa sechs Mal pro Woche. Einfach, weil man dann dem Körper auch noch mal die nötigen Reize geben möchte. Hey, ich brauche diese Muskulatur noch. Bitte behalte die, auch wenn ich jetzt in einem Defizit bin.
0: Wie lange dauert so eine Trainingseinheit von dir?
1: Es kommt drauf an. Ich habe einen ziemlich starken Split. Das bedeutet, ich teile die Muskeln, die Muskelgruppen ziemlich stark auf, trainiere an einem Tag dann zum Beispiel nur Rücken, an einem anderen Tag Brust und Schultern, dann mal Beine. Ähm, jetzt hat man, wenn man große Muskelgruppen hat oder wichtige Muskelgruppen für meine Figurklasse, also es gibt im Bodybuilding ja unterschiedliche Klassen, da liegt der Fokus eben unter anderem stark auf den Beinen, auf dem Rücken, auf den Schultern, was weniger wichtig ist in der Figurklasse, ist tatsächlich zum Beispiel die Brust. Und dann ist es so, ähm, dass es ja auch unterschiedlich große Muskelgruppen gibt. Die Beine sind zum Beispiel ziemlich komplex. Da gibt es ja ähm, eben vorne den Quadrizeps, dann gibt es den Beinbeuger, der Po gehört noch dazu. Eventuell manche trainieren noch waden. Dann dauert so eine Trainingseinheit zum Beispiel für Beine schon mal so zwei Stunden. Das mhm. kann schon gut sein. Und wenn ich dann aber kleinere oder unwichtigere Muskelgruppen trainiere, wie zum Beispiel dann... Die Brust und die vordere Schulter zusammen, dann komme ich da schon gut in einer Stunde durch. Und so ein Rückentraining dauert vielleicht so eineinhalb Stunden. Also ich würde sagen, im Schnitt immer so zwischen
0: eineinhalb und zwei Stunden. Du hattest ja auch eben ähm, erwähnt, dass du im Vergleich zu deiner Wettkampfform doch jetzt etwas mehr wiegst auch. Was, ja, macht das so, <lacht> was macht das so psychisch mit dir, wenn du innerhalb eines ja, Jahres so viele verschiedene körperliche Phasen durchläufst, ständig diese Körperform sich verändert, weil ich zum Beispiel, ich habe immer das Gefühl, ich sehe das ganze Jahr über mehr oder weniger gleich aus, versuche meine mhm. Form zu was heißt halten, meine Figur, meine Figur so zu halten, so wie sie ist und ich kenne das aber selber, wenn ich dann mal irgendwie ein bisschen zugenommen habe. Ich fühle mich direkt immer so, oh Gott, und äh, jetzt schnell wieder ins Gym und viel, viel Cardio machen und bloß nicht zunehmen. Aber du musst ja wirklich zunehmen, um auch weiter Muskulatur aufzubauen, um neue Erfolge verzeichnen zu können. Was macht das so im Kopf mit dir?
1: Ich unterscheide mich da, glaube ich, von vielen anderen Frauen, aber ich spreche jetzt mal für mich. Ich habe mit dem Zunehmen wirklich am wenigsten Probleme. Mit was ich dann Probleme habe in der Aufbauphase, ist, dass natürlich die Muskulatur weniger sichtbar ist und auch die Fortschritte weniger sichtbar werden. Und das frustriert mich dann manchmal schon, dass ich eben diese Fortschritte nicht mehr so extrem sehe. Irgendwann ist eben alles irgendwo versteckt und man muss dann schon ganz genau hingucken, um zu sehen, okay, ähm, mein Beinbeuger ist jetzt zum Beispiel gewachsen. Das sehe ich dann meistens erst wieder in der Diätphase, wenn ich dann die eine Wettkampfform im Vergleich zu anderen Wettkampfformen sehe. Ich weiß aber eben, dass es ähm, auch so sein wird, dass ich mich verbessert habe. Und ich komme mit der Zunahme wirklich super, super gut klar. Also ich habe da, manche Tage fühlt man sich einfach nicht so toll. Also ich glaube, jede Frau hat mindestens einmal im Monat so eine Phase, wo sie sich halt einfach fühlt wie so ein aufgesaugter Schwamm, ähm, aber dadurch, dass ich, glaube ich, auch dieses Wissen habe über den Körper und weiß, okay, wenn man zum Beispiel als Frau seine Periode hat, zieht man eben auch entsprechend Wasser, ähm, da zieht man vielleicht einfach mal ein paar Tage nicht so gut aus, ist es für mich auch gar kein so großes Problem. Ich glaube, ich hätte eher ein Problem damit, wenn ich eben dieses Hintergrundwissen nicht hätte und dann zunehmen würde und mir denken würde, oh Mann, was mache ich falsch, äh, ich ernähre mich doch schon okay.
0: und äh. Aber das ist eigentlich nicht der Fall. Ich glaube, man muss sich, egal ob man jetzt Mann oder Frau ist, da immer bewusst sein, man kann nicht jeden Tag gleich perfekt aussehen. Und dann hat man mal irgendwie ein bisschen mehr, ein paar mehr Kohlenhydrate gegessen, dann sieht man vielleicht ein bisschen aufgedunsener aus. Oder ein bisschen mehr auch. Salz. Ja, genau. ]igen. Da ja. spielen so viele verschiedene Faktoren ähm, mit rein. Und ich glaube, wenn man sich da zu sehr Stress macht und vor allen Dingen ist es auch, glaube ich, immer dieses man guckt sich jeden Tag im Spiegel an, also zumindest bei mir, man guckt immer morgens ja. direkt, wenn man aufsteht, das fängt schon beim Zähneputzen an, hm, ja, jetzt gerade sehe ich so und so aus und ich glaube, man darf da gar nicht jeden Tag immer krampfhaft gucken, sondern man muss so die Gesamtbilanz da immer äh, im Auge behalten, weil so der Erfolg ja. ist ja eine Sache, dass, oder gerade wenn man seinen Körper verändern möchte, das dauert halt einfach und wenn man da jeden Tag auf krampf irgendwie versucht, Veränderungen zu sehen, auch und ich weiß verrückt. auch
1: eben, dass es die Phase einfach braucht. Mhm. Ich sehe das alleine schon daran, dass ich in meiner Wettkampfvorbereitung ähm ich weiß, für viele wird es jetzt wahrscheinlich schon zu persönlich sein, zu sehr ins Detail gehen. Ich bekomme einfach meine Periode nicht mehr in meiner Wettkampfvorbereitung irgendwann. Und dann sieht man eben, dass es keine Form ist, die jetzt auf Dauer auch gesund für den Körper ist, wenn der Körper schon so weit Energie einspart, dass man dann als Frau diese Prozesse mhm. nicht mehr leisten kann. Und ich bin dann immer ganz froh, wenn dann ab einem gewissen Körperfettanteil im Aufbau die auch wieder zurückkommt. Und ich merke, okay, es funktioniert noch alles, mein Körper ist noch gesund. Der Körper braucht doch einfach diese Erholung und sowieso ist es natürlich auch notwendig, in einem Kalorienüberschuss zu essen, um dann auch besser zu werden, um Muskulatur aufzubauen, was ja auch am Ende dann mein Ziel ist, ich will ja nicht jetzt im nächsten Wettkampf gleich auf der Bühne stehen wie beim letzten, sondern ich möchte mich ja verändern und ich möchte mich ja verbessern und dazu braucht es das einfach. Was ich vielleicht als Tipp geben kann, ich konzentriere mich einfach immer in der Aufbauphase auf andere Körperteile. Also ich sage dann, okay, mein Po wächst dann zum Beispiel, das sieht doch super schön aus. Ich bin dann wieder ein bisschen kurviger, was mir ja grundsätzlich an Frauen besser gefällt. Also mein Idealbild von Frauen ist tatsächlich auch ähm, eher dieses Kurvige, das finde ich schön und wenn, ich dann, wenn dann die Diät kommt, dann bin ich vielleicht ein bisschen traurig, weil ich nicht mehr so kurvig bin, aber dann konzentriere ich mich eben wieder auf andere Dinge, wie zum Beispiel, dass ich wieder einen schönen flachen Bauch habe, mein Gesicht schmaler wird und so weiter. Man muss halt sich immer die richtigen Dinge
0: dann rauspicken und aus jeder Situation was Positives finden, genau. Mhm. Glaubst du, dass das manchmal so ein bisschen zur Sucht auch wer werden kann, dieses immer mehr Muskelmasse, immer, immer weiter, immer, immer größer, immer mehr, ähm Siehst du da bei dir so ein bisschen die Gefahr, dass ähm, ja man da vielleicht zu krass irgendwann ähm, ja, die, die Ziele steckt? und Weil ich glaube, irgendwann, du hast halt eben schon gesagt, jedes Extrem ist nicht gut und nicht gesund und du musst mit deinem Körper und nicht gegen den Körper arbeiten. Wo ist da so die, deine persönliche Grenze, wo du sagst, okay, das wird dann irgendwann schon krankhaft?
1: Ich erlebe das ja selbst, dass es gefährlich ist. Nämlich dadurch, dass ich, glaube ich, wenn ich ein Bild von mir, wie ich jetzt aussehe, vor vier Jahren gesehen hätte, gesagt hätte, oh mein Gott, so will ich niemals aussehen. Jetzt sehe ich das ganz anders. Jetzt sage ich ach nee, ein bisschen geht da noch. Jetzt sehe ich andere Athletinnen in dieser Klasse ähm, und weiß, okay, ein bisschen Muskulatur ähm, ist da schon noch drin. Und ich sehe dann tatsächlich auch eben die Veränderung, die psychische Veränderung und das Idealbild, was sich irgendwo da im Kopf auch formt, Wichtig ist nur, aber man muss natürlich, genau, man muss dann natürlich ähm, sich selbst immer mal wieder reflektieren. Und ich würde aber sagen, das ist das geringste Problem, <lacht> ehrlich gesagt, weil aus dem Umfeld genug Kritik auch kommt und ähm, das Umfeld das Ganze immer schon jetzt sogar schlimmer sieht und man sich dann automatisch schon ab und zu mal reflektiert. Und es geht aber auch nicht immer nur darum, immer mehr zu haben. Ich glaube, das ist der ganz wichtige Unterschied, weil ich habe jetzt die Klasse für mich gefunden. Das ist die Figurklasse. Und ich weiß, okay, in der Profi-Liga geht da schon noch was an Muskulatur. Es geht aber vor allem nicht um die Muskelmasse. Es geht irgendwann hauptsächlich ähm, um die Muskelqualität. Also vielleicht doch noch ein bisschen rundere Schultern zu bekommen, bisschen bessere ähm, Beine, dass die ähm, Muskeln da auch ein bisschen besser ja, äh, sich abzeichnen dann am Ende, dass die trotzdem noch trotz des geringen Körperfettanteils nachher noch ja, schön, eine schöne Form haben und so weiter. Und ähm, auch im Bodybuilding gibt es einen, einen gewissen Anspruch, das werden manche Leute jetzt nicht sehen, weil die einfach sagen, Bodybuilding kann per se nicht weiblich sein, aber es gibt auch einen gewissen Anspruch daran, dass man eine gewisse Weiblichkeit mitbringt und dass diese auch weiterhin ja vorhanden ist, um in eine bestimmte Klasse zu passen. Es gibt klar noch Frauenphysik, es gibt auch Frauen Bodybuilding inzwischen wieder. Die haben noch mal einiges mehr Muskulatur als meine Klasse, aber da weiß ich einfach, okay, die Figurklasse ist meine Klasse, in die ich gerne passen will. So und die auch Wohlfühlzone
0: in, dann genau Genau, die
1: Wohlfühlzone. Ich weiß, da geht noch ein bisschen was, aber es geht jetzt hauptsächlich einfach um Muskelqualität auch. Ne? Und ähm, klar habe ich jetzt in den letzten vier Jahren extrem viel Muskulatur aufgebaut. Inzwischen sind es ja sogar schon fast fünf Jahre. Am Anfang geht es immer relativ schnell, aber umso weiter man auch im, im Trainingsfortschritt ist, umso mehr Geduld muss man mitbringen, um voranzukommen. Und... Ich glaube, äh, es ist unrealistisch zu sagen, dass ich jetzt in den nächsten vier Jahren noch mal so viel Muskulatur aufbauen werde, wie ich das
0: bisher getan habe. Ja, man kennt das, denke ich, auch, wenn man so gerade mit dem Krafttraining anfängt. Man steigert sich sehr, sehr schnell, auch so in den Gewichten, so die ersten anderthalb bis zwei Jahre. Genau. Die laufen eigentlich meistens immer ganz gut so war das zumindest auch bei mir, und irgendwann so nach zwei Jahren kommt dann vielleicht auch mal so der Punkt, so, da steigert man sich dann nicht mehr von Training zu Training, und ich glaube, das kann dann auch schon mal frustend vielleicht auch sein, aber ich denke, es geht halt dann auch darum, sich dann neue Ziele zu setzen, so wie du ja gerade auch gesagt hast, okay, vielleicht nicht mehr Masse oder nicht noch dünner oder wie auch immer, sondern ja. einfach Definition des Feintuning dann quasi zu machen, das zu erhalten, was man auch irgendwo ein Stück weit hat, das ja. ist ja auch viel Arbeit.
1: Und mit Sicherheit gibt es auch im Bodybuilding, genau wie in jedem anderen Sport und in jeder anderen Lebenslage, Menschen, die in, ich sag jetzt mal einfach abrutschen, die dann immer mehr wollen, die in so eine richtige Sucht verfallen ähm, und dann alles dafür tun, um möglichst schnell Muskulatur aufzubauen. Ich möchte das gar nicht irgendwie ähm, ausschließen, dass es das auch gibt in dem Bereich und dass es auch Menschen gibt, die mit Sicherheit da ein wirkliches Problem auch damit haben und ich schon verstehe auch, dass es mh, sehr verlockend ist, wenn man eben mal Erfolge erzielt hat, in eine gewisse Richtung da immer besser zu werden, aber faktisch sind diese Menschen in dem Sport irgendwann nicht mehr erfolgreich und sie machen ihren Körper kaputt und sind auch nicht mehr gesund und ich sehe halt immer auch dieses Ziel, dass ich in dem Sport wirklich noch was erreichen möchte. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich sehe die ganz großen Figurathletinnen auf der Olympia-Bühne. Und ich weiß, okay, da muss ich hin, wenn ich das auch möchte. Das finde ich noch schön. Aber dann ist auch nicht mein Ziel, so viele Muskeln wie möglich zu haben, sondern eben, dann sehe ich mich, ich weiß, ich kann noch ein bisschen was draufpacken. Es geht aber vor allem um die Muskelqualität und auch
0: eben darum, dann trotzdem noch weiblich und schön zu sein. Hattest du schon mal in der Vergangenheit so Phasen, wo du nicht so motiviert warst? Also weil auf mich machst du jetzt einen sehr, sehr motivierten Eindruck. Du weißt, wo du hin möchtest, du weißt, was deine Ziele sind. Gibt es auch schon mal Momente, wo du sagst, boah, ich habe keinen Bock auf Training oder auch mal Phasen, wo das vielleicht länger anhält oder dass du vielleicht mal eine Fressattacke oder keine Ahnung, irgendwas hattest. Also hattest du da in der Hinsicht schon mal Rückschläge, die du verzeichnet, also verzeichnet, verzeichnen kannst?
1: Also ich glaube, ich, der größte Rückschlag meiner kompletten Trainingskarriere war tatsächlich Anfang 2020, als die Wettkämpfe ähm, abgesagt wurden, auf die ich mich eigentlich vorbereitet hatte durch Corona. Und ähm, ich da wirklich kurze Zeit ja nicht wusste, wie es weitergeht, aber im Gegenteil dann, also es war dieser kurze Moment da, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt hast du alles umsonst gemacht. Aber was der eigentliche Effekt daraus war, dass ich bemerkt habe, dass der Sport mir viel mehr bedeutet als nur die Wettkämpfe. Also irgendwie habe ich bemerkt, okay, der Wettkampf wurde abgesagt. Ich, mach, ich bin total traurig, ich war aber nicht aus dem Grund traurig, sondern ich war traurig, weil mir so ein gewisses Ziel, was ich hatte, vor den Augen weggerissen wurde und dass ich eben sehe, dass dahinter viel mehr steckt, als jetzt eben auf einem Wettkampf sich mit anderen zu vergleichen, sondern ich mache das alleine für mich, ich möchte an mir arbeiten, ich möchte mir gewisse Ziele stecken und meine Bestform erreichen. Und ähm, von dem her hat sich der Rückschlag nachher eigentlich eher im negativen, äh, im, im, nicht im negativen, im also anders ausgewirkt, im Positiven, im Positiven <lacht> ausgewählt, weil ich dann auch im Lockdown gesagt habe, komm, jetzt schließen sie auch noch die Fitnessstudios, <lacht> euch alle, ich, ich ziehe jetzt gerade erst recht durch. Und dann habe ich nochmal wirklich richtig Gas gegeben und stand dann nachher im Herbst auf der Europameisterschaft mit einem noch besseren Paket auf der Bühne. Ähm, also tatsächlich, irgendwie begleitet mich diese, dieser Kraftsport, durch mein Leben und selbst wenn ich Rückschläge habe, habe ich die meistens eher in einem anderen Bereich und der Kraftsport hilft mir dann da raus. Also klar, es gibt manchmal Phasen ähm, oder Tage, an denen ich nicht so motiviert bin, aber ich mache es eigentlich wie Zähneputzen. Ich gehe einfach ins Training. Ich denke ja auch nicht drüber nach, ob ich Zähne putze jeden Tag. habe ich eigentlich nie Bock drauf. Aufs Training habe ich sogar Bock. <lacht> und dann ziehe ich das einfach mal durch, wenn ich keine Lust habe. Oder auch mit den Fressattacken. Klar, nach dem Wettkampf hatte ich ab und zu mal Fressattacken, ähm, die einfach daher kommen, dass mein Körper komplett ausgehungert war und mir gesagt hat: Hey Lena, jetzt reicht's. Ich brauche jetzt wieder was zu essen. Aber ich würde das jetzt nie wirklich als Rückschlag bezeichnen, weil ich dann danach nie in ein Loch gefallen bin oder so, sondern mir einfach gesagt habe, hey, nimm es als Lehre, ähm, lern daraus oder mach Schwamm drüber, am nächsten Tag geht's
0: weiter. Da kannst du es eigentlich nur besser machen. Ich glaube, was wichtig auch da zu verstehen ist, egal in welchem Bereich du erfolgreich sein möchtest, sei es jetzt auf einer sportlichen Basis, im Beruf, in der Schule, keine Ahnung, wo auch immer, das Erfolg nie eine steile gerade bergauf ist, sondern dass es immer Treppenstufen sind, die vielleicht auch mal runtergehen. Das, man hat ja. immer mal so kleine, kleine Hänger oder wo man vielleicht mal so ein bisschen auf einer Stelle tippt. Ich glaube, wichtig ist einfach, sich immer wieder bewusst zu machen, auch ich tue das gerade für mich. Und wenn man selbst intrinsisch motiviert ist und die Sache für sich tut und weiß, wo deine Ziele sind, dann ist es auch viel, viel einfacher, finde ich, immer wieder vom Neuen diese Motivation von innen heraus zu finden. Weil wenn jetzt andere, wenn du Sport machst wegen anderen, weil die sagen, öh, du bist zu dick oder zu dünn, dann bringt das Ganze nichts. Dann ist es auch normal, dass man unmotiviert ist und dass man mal weniger Bock hat. Aber wenn du das für dich tust, dann ist es total egal, weil dann hast du ja auch automatisch Bock darauf. Ja. Vielleicht nehme ich auch diese
1: Rückschläge, wenn ich sie hatte, auch gar nicht mehr so wirklich wahr, weil ich sie eben nicht als Rückschläge wahrnehme. Klar gibt es mal ein Training, wo es dann mal richtig scheiße läuft und ich einfach diese Wiederholungen mit diesem Gewicht nicht schaffe ähm, und ich mir dann einfach sage, okay, aber beim nächsten Mal mache ich es besser. Und ich muss ehrlich sagen, hat mich jeden Erfolg, hat mich jeden Sieg, oder ein Pokal in irgendeiner Weise so richtig psychisch und mental weitergebracht? Eigentlich nicht. Eigentlich sind es ja die Fehler und die Rückschläge, die einen mental weiterbringen. Und ich versuche eben immer auch aus jedem Rückschlag und aus jeder schwierigen Zeit eher das Positive zu sehen. Und dadurch war es bisher auch immer so, aus jedem Rückschlag, auch die Schließung der Fitnessstudios, hat mich am Ende jetzt nur, nur noch stärker gemacht und weitergebracht. Ich hätte mir vor einem Jahr niemals vorstellen können, mal monatelang nicht in ein Fitnessstudio zu gehen und von zu Hause zu trainieren. Ich habe das jetzt aber gemacht und jetzt habe ich auch für die Zukunft viel weniger Angst davor, dass die Fitnessstudios, was sie jetzt ja schon wieder haben, auch irgendwann mal schließen. Weil ich eben weiß, wenn man sein Allerbestes gibt, dann kann man auch die
0: Situation meistern. Ich glaube, das ist wichtig, sich auch neutral selbst zu reflektieren, sich nicht fertig zu machen, weil für manche Dinge kann man einfach auch nichts oder auch Dinge, an denen man nichts ändern kann, sich ja. da ewig drüber aufzuregen und sich da Gedanken drüber zu machen, weil am Ende des Tages das ist verschwendete Zeit, die dich nicht weiterbringt. Ähm, man kann sich darüber ärgern, das ist auch normal, dass man dann vielleicht sauer ist, dass die Fitnessstudios nicht aufhaben oder dass das und jenes jetzt gerade nicht geht. Aber man muss immer das Beste aus jeder ja. Situation im Leben machen. Und ich kann ja nichts dran ändern.
1: Und ich kann auch nichts dran ändern, wenn ich mir im Nachgang jetzt denke, um Gottes Willen, ich habe gerade 750 Gramm Magerqualk gegessen, was ich jetzt so nochmal mal als Fressattacke hatte. Ich kann ja nichts dran ändern in dem Moment. Also vielleicht könnte ich was dran ändern. Ich weiß aber, in dem Moment ist es nicht richtig, sich jetzt den Finger in den Hals zu stecken oder am nächsten Tag ähm, jetzt extrem zu hungern, weil dann kommt mit Sicherheit bald die nächste Fressattacke oder ich lande sogar noch in einer Essstörung. Sondern ich sage einfach, ich kann jetzt nichts dran ändern. Das Einzige, was ich, das Richtige, was ich jetzt tun kann,
0: schwamm drüber und es am nächsten Tag einfach besser machen. Ja, ja das ist so wichtig. Ähm, also wirklich unglaublich wertvolle Tipps auch. Ähm, dahingehend... Wir, also du als Bodybuilderin hast das ja auf jeden Fall bestimmt mitbekommen und ähm, ja, auch alle, die auf Social Media sich so ein bisschen für das Thema Fitness interessieren. Ähm, ich würde ganz gerne mit dir auch über das Thema von Sophia Thiel ähm, sprechen, die ja für die, die sie nicht kennen, äh, ja auch professionell Bodybuilding gemacht hat und auch eben auf Social Media sehr, sehr aktiv war und dann quasi für anderthalb Jahre jetzt abgetaucht ist und man nichts mehr von ihr gehört hat. Ähm, glaubst du, das liegt am Druck, der da von außen kommt? Oder warum entscheidet sich eine Bodybuilderin, okay, ich, ich komme damit nicht mehr klar? Was glaubst du, äh, woran liegt das, dass man da
1: Also ich denke, dass es viele, sehr viele unterschiedliche Faktoren sind. Ich denke, dass es mit Sicherheit nicht nur mit dem zu tun hatte, was wir von außen jetzt mitbekommen haben. Nämlich, soweit ich das weiß, dass sie einfach auch wieder ein bisschen dass sie wieder ein bisschen zugenommen hat und ähm, dann eben auch eine Kritik da kam. Allein diese Zunahme hatte ja vermutlich irgendwo auch einen Grund. Ähm, muss nicht unbedingt sein, aber ich gehe jetzt einfach mal aufgrund ihrer Reaktion davon aus, dass es ihr vielleicht auch persönlich und im privaten Umfeld einfach nicht so gut ging. Und wenn dann natürlich zusätzlich noch ein Druck von außen kommt, ähm, dass du immer perfekt sein musst weil sie ja faktisch einfach irgendwann so dieses ähm, Bild nach außen hin ähm, rüberbringen wollte, okay, ich bin immer fit, ich bin immer in Form. Sie muss ja auch entsprechend ihre Programme verkaufen, ihre Bücher, ähm, ihre Produkte. Und das ist natürlich nichts, weiß ich aus eigener Erfahrung, was ein Körper auch leistungsfähig hält und auch, natürlich psychisch ähm, einen stark macht. Also wenn man immer in dieser Wettkampfform ist oder in dieser extremen Shape, zu der sie ja am Ende auch eigentlich fast durchgängig war, geht es dem Körper einfach nicht mehr so gut, auch psychisch und mental. Und ähm, dann aber zu hören, wenn man einfach wieder ein bisschen zunimmt, weil man sich vielleicht auf andere Dinge im privaten Umfeld konzentriert, dann die, gleich diese Kritik von außen kommt, das ist natürlich extrem hart und auch schwer. Und auch ich bekomme zwar sehr wenig, aber ich habe das auch das eine oder andere Mal schon erfahren, ähm, dass die Leute mir vorgeworfen haben, ich hätte mich nicht unter Kontrolle, weil ich so schnell zunehme. Oder Leute unter meinen Post geschrieben haben, wenn ich gesagt habe, ich esse 4000 Kalorien, am Tag, ähm, dass es ja total ähm, übertrieben wäre, weil ich ja dadurch nur Fett aufbauen würde und die Diät mir dadurch umso schwerer fällt, dass ich einfach ähm, im indirekten Sinne finde, dass die Person zu mir sagt, okay, du bist fett geworden. <lacht> so, da, Damit muss man natürlich umgehen können, weil es ist schon mit sich selbst wahrscheinlich nicht so einfach zu vereinbaren, das war es wahrscheinlich für Sophia Thiel auch nicht, dass diese Gewichtszunahme kam. Sie sich in dem Moment entscheiden musste, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf andere Dinge, ich konzentriere mich auf meine psychische Gesundheit und dafür ist es vielleicht notwendig, dass ich ein bisschen ein Gewicht drauf packe und dann aber in dem Moment auch noch von außen einfach die, die Menschen kommen und einem sagen, dass das irgendwie nicht richtig ist oder dass man gefälligst wieder so aussehen sollte, wie man
0: auszusehen hat als Bodybuilder. Ich, ich glaube, da sind zwei Faktoren ganz entscheidend, nämlich einmal, was du gesagt hast. Ja, dass Bodybuilding ja auch immer zwei Sachen bedeutet. Du musst psychisch und mental fit sein, aber auch eben äußerlich das auch anhand deines Körpers widerspiegeln. Und das sind so zwei Komponenten, die, die, wo man da Top-Leistungen quasi erbringen muss, was, ist, was ich finde, was es dann noch mal schwieriger macht. Und dann natürlich auch noch mal die Kritik von außen, Bodybuilding als Frau ist was Außergewöhnliches. Da brauchen wir nicht drum rumreden. Viele sind da immer noch in diesem Kasten und sagen, und voll unattraktiv und keine Ahnung. Ähm, wie gehst du persönlich, du hast auch gesagt, Leute haben schon mal unter deinem Bild kommentiert, was würdest du sagen, ist für dich persönlich der beste Umgang mit Kritik umzugehen? Wie lässt man das am besten von sich abprallen?
1: Also manchmal mache ich die Menschen tatsächlich darauf aufmerksam, ähm, wie sie ihre Worte in dem Sinne gewählt haben. Also ich schieße ungern mit ähm Hate dann auch direkt danach ähm, und wenn es kurze Hate-Kommentare sind wie, oh, das siehst aus wie ein Mann, dann beantworte ich die meistens auch gar nicht, weil das ist einfach komplett, einfach für mich auch gar keine Kritik, das ist einfach nur ein Hate-Kommentar. Wenn aber jemand tatsächlich ähm, das Ganze hinterfragt, warum ich denn so viel esse und warum ich so viel zugenommen habe und dass ich ja da wahrscheinlich auch sehr viel Fett aufbaue, dann versuche ich schon der Person auch irgendwie zu erklären, ähm, warum das Ganze so ist und warum es aus meiner Sicht einen Sinn hat und ähm, dass es eben für meinen Körper gut funktioniert, dass es mit Sicherheit aber nicht für jeden funktionieren muss. Was ich halt gar nicht ab, abhaben kann, ist, wenn jemand seine Kritik ähm, so formuliert, dass er Aussagen pauschalisiert, wenn er sagt, es ist nicht schön, wenn Frauen Muskeln haben oder ich, ja, das sieht, das sieht männlich aus, das finde ich einfach falsch, ich, ähm, finde es dann immer, ich finde es in Ordnung, wenn jemand seine Meinung äußert und sagt, okay, ich finde, es sieht nicht schön aus oder ich finde Frauen nicht schön, wenn sie Muskeln haben. Das ist für mich vollkommen in Ordnung, aber ähm, da versuche ich einfach den Menschen auch dann zu sagen, hey, guck doch mal, ähm, es gibt vielleicht Menschen, die das ganz anders sehen als du. Und ich finde es einfach falsch, Aussagen zu pauschalisieren, nur weil du dieser Meinung bist.
0: Ich glaube, da muss man halt immer differenzieren, auch was ist wirklich gerade konstruktive Kritik und man muss da auch, glaube ich, Kritik an sich ranlassen, auch von außen, denke ich, weil es ist manchmal auch schwer, sich selbst vernünftig zu reflektieren, aber wenn es, wie du wie du schon gesagt hast, einfach nur dieses Dumme, ja, das ist ja nicht schön, ja, wer sagt denn was Schönes? Ja. Solange es gesund ist, finde ich, kann jeder für sich selber entscheiden, möchte ich lieber ein bisschen kurviger sein, ein bisschen speckiger, möchte ich super definiert, also... Wer, sa wer sagt das denn? Und es ist am Ende des Tages sowieso nur die Gesellschaft, die irgendwelche Idealvorstellungen vorgibt, weil die breite Masse das schön findet. Und
1: das mit der Reflexion finde ich auch noch mal gut, dass du das ansprichst. Ähm, ich reflektiere Kritik eher, wenn sie von Personen kommt, die ich mag weil ich finde es einfach teilweise schon Zeitverschwendung, wenn man sich mit fremden Menschen so intensiv gedanklich auseinandersetzt. Aber wenn Die einen ja auch gar nicht kennen. Genau. Und, mm. Wenn diese Kritik aber aus meinem Umfeld kommt, dann war das tatsächlich vor allem, am Anfang kam das ja ähm, so, dass ich mich dann schon damit auseinandergesetzt habe, das Ganze hinterfragt habe und dann überlegt habe, okay, bin ich da vielleicht irgendwie gerade ein bisschen zu verbissen? Ähm, ist es vielleicht doch ein bisschen ähm, ja außergewöhnlich oder auch vielleicht nicht sehr attraktiv, wenn ich irgendwann als Frau, als Bodybuilderin auf der Bühne stehe. Ähm, wichtig ist da aber immer noch nicht zu vergessen, was man selbst möchte. Also ich habe mir dann tatsächlich die Gedanken auch darüber gemacht und dann aber versucht auch in mich reinzuhören und reinzuhören, was ich eigentlich möchte oder wie ich mich vielleicht auch wohlfühle. Fühle ich mich so wohl, wie ich aktuell bin zum Beispiel? Ja, ich fühle mich wohl. Und ich weiß auch einfach, dass es meinem Körper gut tut, dass ich zwölf Kilo zugenommen habe in den paar Monaten. Klar, für den reinen Muskelaufbau wäre es vielleicht nicht notwendig gewesen, aber ich weiß, dass, dass ich dadurch wieder gesund bin, dass ich meine Periode wieder bekomme, dass ich mich gut fühle, dass ich Power habe im Training und ähm, dass man sich auch selbst einfach ähm, mithört. Und nicht nur die Kritik von außen, sondern dass man dann in sich reinhört und dann versucht zu beurteilen, ob die Personen vielleicht Recht
0: haben oder eben nicht. Mhm. Ähm, zu guter Letzt hätte ich noch die Frage an dich, ähm, vielleicht jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber was mich unglaublich interessiert schon die ganze Zeit, wie du als Bodybuilderin zum Thema Schönheitsoperationen auch stehst, weil in deinem Körper steckt unglaublich viel Arbeit, Schweiß, Tränen, Disziplin und nun gut, gibt es die Möglichkeit, einfach zum Beauty Doc zu rennen und sich, weiß ich nicht, Fett absaugen zu lassen oder sich Implantate in den Po, was weiß ich wo, einpflanzen zu lassen und das einfach für einen in Anführungsstrichen ein bisschen Geld und ohne ja. das ganze die, die ganze harte Arbeit, die dahinter steckt. Was hältst du persönlich davon? Für mich
1: würde, glaube ich, wenn ich sowas tun würde, der wichtigste Part fehlen, nämlich der Stolz auf sich selbst. Klar, ich verstehe, dass man sich auch äußerlich irgendwo verbessern möchte, dass man äh, vielleicht eben in der Diät an gewissen Stellen abnehmen will, um einfach schöner auszusehen oder durch äh, Muskeltraining als Frau vielleicht einen größeren Po zu bekommen. Aber was eigentlich auch das nachher ausmacht, diesen großen Po zu haben oder eine schmale Taille zu haben, ist doch eigentlich, dass ich weiß, dass ich es durch meine eigene Arbeit erreicht habe. Und ich kann mir es einfach nicht vorstellen, dass ich eines Tages aufwache und das auf einmal habe, aber nie dafür gearbeitet habe. Da würde für mich ein ganz, ganz wichtiger und großer Teil dieses guten Gefühls, was ich durch dieses ähm, diese schmale Taille oder diesen großen Po habt wird verloren gehen nämlich der Stolz auf mich selbst dass ich das selbst geschafft habe ich glaube wenn ich mir ne, mich einer Beauty OP unterziehen würde wäre ich danach
0: trotzdem nicht glücklicher weil eben das fehlt ich glaube das Ding ist was man nicht vergessen darf egal, was man jetzt an sich machen lässt, man geht halt quasi immer den geringsten Weg des Widerstandes. Man macht es sich ja dann auch irgendwo ein Stück weit leicht. Es ist jetzt egal, ob es jetzt ähm, bezogen auf Sachen ist, die man verändern kann, wie zum Beispiel den Po durch mehr Training, mehr äh, Beintraining oder ob es jetzt eine Sache ist wie eine krumme Nase, weil es ist einfacher in dem Sinne, sich unters Messer zu legen, als sich so zu akzeptieren, wie man wirklich ist. Und ich finde das ist ganz, ganz, ganz wichtig auch zu verstehen, vielleicht auch dahingehend an die Leute, die jetzt den Podcast auch hören und ähm, ja, macht lieber Sport, arbeitet lieber an eurem Mindset, als zu sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwo hin und ja. lass, lass was machen. Sport macht auch extrem selbstbewusst und Sport macht nicht
1: selbstbewusst, weil man dann besser aussieht, sondern Sport macht allein des Gefühls wegen selbstbewusst, was für sich zu tun, finde ich. Mhm. Und um, ja, eine Beauty-OP, da tut man vielleicht was für sich in einem ersten Moment, aber man hat es ja nicht selbst
0: erreicht. Glaubst du, Social Media trägt dazu bei, dass wir vielleicht auch immer mehr ähm, ja, ein neues Schönheitsideal auch ähm, entwickeln und dass, sagen wir mal, ähm, ja, ein, ein fitterer Körper inzwischen doch besser ankommt, also Kurven immer mehr ankommen oder was... Denkst du, wo entwickelt sich da der das Trend? Das ist für mich hin? ehrlich gesagt
1: schwer zu beurteilen, weil ich immer mehr sehe, dass Social Media wie so eine Bubble ist. Also ich bekomme ja immer die Beiträge vorgeschlagen, die ich like oder halt in die Richtung gehen, die ich die mir gefallen. Wenn ich mir zum Beispiel mein Entdecken-Feed an, angucke, das sind irgendwie nur muskulöse Menschen und extrem krasse Frauen mit extrem krasser Muskulatur und bei einem anderen Account, der andere Leute abonniert hat, andere Beiträge liked, kann das Ganze schon wieder ganz, ganz anders aussehen. Deshalb ist es für mich wirklich extrem schwer zu beurteilen. Ich glaube, dass Social Media uns diese extrem extremen Richtungen ein Stück weit tolerieren lässt, weil ich ehrlich sagen muss, früher hätte ich vielleicht einen muskulösen Mann gesehen bei mir im Fitnessstudio, hätte gedacht, boah, krass, heute sehe ich den und denke mir so, ja gut, das sieht aus wie 20 andere bei mir auf Social Media. Also irgendwie ist dieses, ähm, die Toleranz ist höher. Mhm. Das, ist, das ist schon vorhanden, weil man eben das Ganze immer mehr wahrnimmt und immer mehr sieht. Aber ich glaube, genauso wie es in die Extreme Richtung sehr muskulös gehen kann, kann es auch in eine ganz andere Richtung gehen. Und es kann auch sein, dass es Leute gibt, die extrem dünn sein möchten. Ich glaube, dass es das immer noch gibt. Und es kommt halt echt immer darauf an, in welcher Bubble man sich da bewegt und was einem so als reale Welt auch vorgegaukelt wird. Das ist echt gefährlich
0: eigentlich. Ja, ich glaube, da muss man sich immer wieder bewusst machen, dass viele Extreme kursieren und man sich da vielleicht nicht nur innerhalb seiner eigenen Glocke da bewegen darf, sondern auch mal gucken muss, was machen denn andere, ähm, die einen dann vielleicht auch wieder neu dazu anleiten, sich zu inspirieren, sich vielleicht in was zu entwickeln. Dass man sich vor allem mal in der realen Welt umguckt, dass ja. man mal guckt auf dem ähm,
1: auf der Einkaufsstraße, was laufen da für Leute rum, dass man sich mal vielleicht umguckt, wenn man in der S-Bahn sitzt oder so, was, was sitzen denn da für Leute? Weil einfach Instagram und Social Media allgemein ist nicht die reale Welt. Das sind immer die Extreme, die besonders gut ankommen, die besonders gut performen, die uns da jeden Tag gezeigt werden. Weil sie halt aber polarisieren sind, dann auch. Ja, ne? und faktisch ist es aber nicht Realität. Ich merke das immer wieder, wenn ich irgendwo hinkomme, dann sagen die Leute, boah, shit, wie sieht die aus? So, <lacht> und die sind, die sind wirklich teilweise beeindruckt bei mir auf der Arbeit, wie ich aussehe und für mich bin ich aber eigentlich nur eine kleine Bodybuilderin unter ganz vielen richtig heftigen Frauen. Ähm, es ist aber einfach faktisch nicht so. Also die reale Welt ist eigentlich, ist, ist ganz anders und ist nicht so extrem. Aber mit dem, was du eigentlich gefragt hattest, ob das toller stärker toleriert wird, glaube ich schon, weil es einfach vielleicht nicht mehr so extrem schockiert, wie das
0: früher getan
1: hätte, wenn man sowas noch nie im Leben
0: gesehen hat. Mm. Du bist ja selbst auch ziemlich ähm, aktiv auf Social Media, hast ja jetzt auch deinen ähm, eigenen Podcast Strong Not Skinny, also an der Stelle hört ihn euch unbedingt auch ähm, an. Ich werde auch alles natürlich dann in den Shownotes verlinken, also deinen Podcast und auch dein Social Media. Sehr gerne. Ähm, und Vielleicht jetzt dahingehend, was möchtest du denn vielleicht anderen Leuten auf Social Media oder eben auf deinem Podcast-Kanal mitgeben, dass man sich vielleicht auch irgendwo ein Stück weit bewusster macht, okay, das ist vielleicht alles fake und nicht ganz so real, aber was, was möchtest du da den Leuten mit auf den Weg geben?
1: Also wichtig nochmal zu sagen, ich sage nicht, dass es fake ist, nur insgesamt gaukelt Social Media uns eben eine Welt vor, die sehr extrem ist, weil du, wie, wie du sagst, diese... Extreme sehr gut ähm, performen oder eben auch sehr gut äh, rüberkommen. Aber ähm, dass es am Ende halt nicht darum geht, sich mit anderen zu vergleichen, ich glaube, das ist vor allem nochmal wichtig. Ähm, es geht vor allem darum, Social Media für sich zu nutzen, indem man sich Inspiration sucht, indem man auch Menschen folgt, bei denen man einfach das Gefühl hat, dass die einen inspirieren. Und wenn man ein schlechtes Gefühl hat, wenn man einen Post anguckt, dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob man diese Person nicht lieber deabonniert. Weil am Ende ist es dann nachher nur ein Vergleich, den man einfach mit sich selbst zieht und das soll einfach nicht der Sinn sein. Ich bin immer wieder so positiv überrascht, was für Menschen mir folgen. Die würden nie im Leben so aussehen wollen wie ich, aber die finden es einfach inspirierend, dass ich ähm, vielleicht eine Frau bin, die sehr viel essen muss, um zuzunehmen und die Vielleicht auch extrem hart trainiert, was die sich einfach als Vorbild nehmen, auch so hart zu trainieren und so hart für ihre Ziele zu arbeiten. Also nutzt Social Media wirklich auch für euch, sortiert vielleicht einfach mal ähm, die Menschen aus, denen ihr folgt, äh, die euch aber irgendwie im Endeffekt nicht gut tun und versucht nicht so auszusehen, wie die Menschen, denen ihr folgt oder alles genauso nachzuahmen, sondern einfach die Einstellung und den Lebensstil und vielleicht auch die Motivation ein Stück weit abzubekommen, die diese Menschen
0: haben, die euch inspirieren. Vor allen Dingen da vielleicht nochmal ähm, abschließend zu sagen, also so zum Beispiel, also ich finde unglaublich, dass du extrem inspirierend auch bist, auch wenn ich persönlich jetzt vielleicht sage, okay, Bodybuilding in der extremen Form wäre jetzt nichts für mich, aber einfach vom Mindset her, was du mitbringst, was du an Disziplin mitbringst, an Selbstreflexion auch, dass man da nicht in irgendwelche Wege reinrutscht, die nicht mehr körperlich und auch mental gesund sind, dass du da diesen Mittelweg für dich gefunden hast, die Balance im Leben gefunden hast, dass du grundsätzlich mit dir im Reinen bist, das ist so, so, so wertvoll und deswegen ist es auch so wertvoll, ähm, was du jetzt an der Stelle mit uns geteilt hast, deswegen möchte ich auf jeden Fall einmal dafür danken, weil das ja wirklich unglaublich auch motivierend so für mich war, so zu verstehen, okay, es ist nicht schlimm, wenn man mal einen Tag so aussieht und mal so und am Ende des Tages muss man sich einfach nur immer wieder vor Augen führen, du tust es gerade für dich selbst und nicht ja. für andere, egal bei was, ob es jetzt im Sport ist oder, wie wir eben schon gesagt haben, in anderen Bereichen, ist ist so egal, Deswegen danke dir auf jeden Fall ähm, an der Stelle wirklich.
1: Ja, mich motiviert es auch immer darüber zu sprechen, weil ich ganz oft erfahre irgendwie, dass man das häufig gar nicht so ähm, reflektieren kann, wenn man es nicht ausspricht. Und deshalb tun mir so Gespräche auch echt immer extrem gut. Und das ist auch ein Grund, warum ich auf Social Media unterwegs bin. Weil ich da auch so das Gefühl habe, ich kann da, ähm, wenn mich ein Thema beschäftigt, das auch in gewisser Weise dort rauslassen. Das mache ich dann meistens jetzt nicht in der Story oder so, sondern da verfasse ich dann mal doch einen etwas tiefgründigeren Text unter dem Post und auch gerade sowas kommt dann immer extrem gut an und das freut mich auch natürlich extrem, dass ich dann dort auch solche Dinge teilen kann und mhm. jetzt auch die Möglichkeit habe, zum Beispiel bei einem Podcast-Gast zu sein und dann
0: da auch über mein Mindset und meine Einstellungen zu sprechen. Deswegen einmal an der Stelle, wenn ihr noch mehr von der Lena hören wollt und vielleicht das Thema Bodybuilding euch auch interessiert, checkt auf jeden Fall ihre ganzen Social-Media-Kanäle ab und ähm, ja schaut, schaut da mal vorbei. Ähm, ich denke, da gibt es auf jeden Fall noch, noch viel, viel mehr ähm, zu erfahren. Das Thema ist ja so, ich glaube, ich könnte noch stundenlang weiter Fragen stellen, weil es mich auch total interessiert. Ähm, aber um jetzt vielleicht zu einem Abschluss zu kommen, einmal vielen lieben Dank, Lena. Und ähm, ich hoffe, es hat ja auch ein bisschen Spaß gemacht, aber
1: ja, sprichst ja auch <lacht> gern
0: drüber. Ja, okay, genau. in diesem Sinne, ähm, tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.